0: Das Börsenklima wird rauer. Sogar Warnungen vor einem Crash machen die Runde. Wie steht es um die Märkte und was ist jetzt die beste Strategie? Darüber möchte ich sprechen mit Philipp Vondran, Kapitalmarktstratege bei Flossbach von Storch. Und damit willkommen zu einem neuen Interview bei René Rendite. Hallo Herr Vondran, schön, dass Sie Zeit haben.
1: Ja, sehr gerne.
0: Nach dem Corona-Crash ging es ja an den Börsen praktisch nur bergauf. Aber jetzt häufen sich die Rückschläge. Stehen uns turbulentere Zeiten bevor?
1: Ja, nach so einem langen, ziemlich linearen Anstieg ist es ja sehr natürlich, dass es mal eine Phase gibt, in der der Markt die Entwicklung verarbeitet. Also selbst wenn wir all die Themen, über die wir sicher noch reden werden, nicht hätten, wäre es ganz normal, dass jetzt mal so ein halbes Jahr seitwärts, vielleicht auch leichter Abwärtsentwicklung stattfinden würde um dann eine neue Richtung zu finden. Möglicherweise ist die neue, auch die alte, weiter nach oben. Aber klar, wir haben im Moment schon ein paar Elefanten im Raum. Einer ist die Diskussion um die Inflation. Die andere ist die Diskussion um die Wirtschaftslage. Sind die Lieferengpässe, die wir haben, so stark und auch so dauerhaft, dass sie unsere Wachstumsraten negativ beeinflussen? Und natürlich ist China wie eigentlich seit 15 Jahren immer ein Faktor, diesmal über den Immobilienmarkt, das haben wir auch schon 15 Jahre lang diskutiert und sicher auch die Frage, ob die KP dort die Wirtschaftsdynamik durchaus gewollt etwas nach unten fährt mit den Rückwirkungen auch für unsere Realwirtschaften.
0: Lassen Sie uns näher über diese Gefahren sprechen. Wie schätzen Sie die Lage in China ein? Wir haben da ja zum einen die ganzen Probleme im Immobilienmarkt rund um Evergrande und dann die zunehmenden staatlichen Eingriffe vor allem in den Tech-Sektor. Gerade das dürfte viele überrascht haben, dass die KP so massiv in den Markt eingreift, nachdem, nachdem es ja doch eine lange Phase der Liberalisierung und des laissez-faire gegeben hat. Was ist da los?
1: Naja, die Phase des laissez-faire ist äh, seit zehn Jahren schon vorbei. Die Phase des Laissez-faire, wie Sie das beschrieben haben, wurde ja durch Deng Xiaoping gestartet. Derjenige, der nach Maos Tod und einer gewissen unruhigen Übergangszeit dann der intellektuelle Führer Chinas war für viele Jahre, der ein sehr großer Bewunderer der amerikanischen Lebensweise und der amerikanischen Volkswirtschaft war, der der Marktwirtschaft intellektuell durchaus interessiert gegenüberstand. Er hat ja immer gesagt, das spielt keine Rolle, was für eine Farbe eine Katze hat. Hauptsache, sie fängt Mäuse, also sehr pragmatisch. Und seine Überlegung war, wir müssten das Wohlstandsniveau Chinas und der chinesischen Bevölkerung über solch pragmatische Schritte auf ein Niveau führen, von dem wir dann wieder anfangen können, selbst zu denken. Was passt zu China? Was passt zur chinesischen politischen Landschaft? Und ich würde mal sagen, mit Xi Jinping hat spätestens eine, Phase wieder begonnen, die wir im Unternehmen gerne als Marxismus 4.0 äh, bezeichnen, äh, also der klaren Fokussierung auf die Grundidee Wohlstand für alle, äh, auf eine Rebesinnung äh, der Planwirtschaft, was sind die relevanten Ziele für China und diese Ziele sind definitiv Autarchie in relevanten äh, Industrien. Die Chip-Industrie ist ein ganz wichtiger Punkt. Da fühlt man sich extrem unwohl in der aktuellen Abhängigkeit von Taiwan äh, und äh, den USA. Die Klimathematik ist eine ganz wichtige. Das wird meiner Meinung nach in, in Deutschland völlig fehl eingeschätzt, wie relevant China äh, das Thema Klimawandel äh Sieht aus der Sorge, dass unzufriedene Bürger dann zu einem Problem des, des politischen Systems werden können. Neben dem One Belt, One Road, also der neuen Seitenstraße, ist der Green Belt eine zweite ganz wichtige Initiative. Und dann ist die Rückbesinnung auf chinesische Familienwerte etwas, was auch ganz weit oben steht. Nicht besonders weit oben steht äh, einfaches Einkaufen äh, und soziale Netzwerke, die möglicherweise Konkurrenzveranstaltungen äh, der kommunistischen Partei hervorbringen könnte. Äh, und es äh, ist für mich immer so ein bisschen äh, verwunderlich, mit wie viel Naivität, speziell auch deutsche Anleger sich dem Thema China äh, widmen. Naja, da geht ökonomisch die Post ab, da muss ich mich an den Kapitalmärkten äh, beteiligen, ohne im Hinterkopf zu haben, wie wenig Rechtssicherheit in diesem Land äh, Unternehmen und Aktionären äh, zur Verfügung steht. Ich brauche ganz andere Risikoprämien äh, und dieser Hallo-Wach-Effekt, ich glaube, der greift langsam so ein bisschen um sich. Wenn man die Kursentwicklung anschaut, äh, dann sind die Risikoprämien bei vielen chinesischen Unternehmen heute auf ganz anderem
0: Niveau. Was ist mit dem Immobiliensektor? Welche Gefahren drohen uns von dort?
1: Wer Augen und Ohren hatte, um zu sehen und zu hören, der wusste, dass das Thema Evergrande schon seit drei, vier Jahren als großes Damoklesschwert für die chinesische Immobilienlandschaft geschwebt hat. Und zwar nicht nur Evergrande, sondern auch viele Unternehmen, die ähnliche Geschäftsmodelle verfolgt haben. Aber auch hier geht die chinesische Regierung das Thema sehr pragmatisch an. Ihnen geht es primär darum, dass die Chinesinnen und Chinesen die Abfront- Zahlungen geleistet haben für ihre zukünftigen Immobilien, dass die an ihre Immobilien kommen. Ob ausländische Investoren ihr eingesetztes Kapital zurückbekommen, das ist weniger relevant. Und da es in China das System der Subvention, so wie wir es kennen, weniger bis gar nicht gibt und diese Steuerungen von Investitionen übers Banksystem laufen, äh, sind Abschreiber, die chinesische Banken auf Evergrande und Co-Kredite durchführen werden. Und ich glaube, davon können wir ausgehen, dass da welche kommen werden. Äh, die sind etwas, was durch Rekapitalisierung äh, über äh, Regierung und äh, regierungsnahe äh, Zwischenbanken sicher wieder gelöst wird. Also ich bin da weniger kritisch, was die Auswirkungen auf die realwirtschaftlichen Aktivitäten in China angehen und die Vertrauenssituation. Aber Kreditgeber und Investoren aus dem Ausland werden sich wahrscheinlich warm anziehen dürfen.
0: Das heißt für mich als Anleger, was den chinesischen Aktienmarkt angeht, erstmal vorsichtig agieren.
1: Ja, ich muss versuchen, und das ist, glaube ich, immer eine äh, sinnvolle Startüberlegung, zu fragen, was nützt denn eigentlich der Regierung, was will die Regierung? In diesen Segmenten wird sie auch weiter äh, ziemlich marktwirtschaftliche Strukturen erlauben. Äh, sie möchte ja nicht den, das Anreizsystem äh, für kluge äh, Köpfe einschränken. Aber in Bereichen, wo die Regierung sagt, da muss eigentlich keine, kein Kapital hineinfließen, soziale Netzwerke beispielsweise oder die Gaming-Industrie, da bin ich nicht wirklich überzeugt, dass da langfristig überdurchschnittliche Rendite möglich sein wird.
0: Also, wenn wir die Lage in China zusammenfassen, es ist holprig, es droht aber keine neue Katastrophe.
1: Ja, das ist ziemlich gut zusammengefasst. Sie haben sehr viele Dimensionen, die das Politbüro im Moment versucht zu steuern. Und das bedeutet, der Policy-Mix ist nicht unbedingt optimal. Ich bin davon überzeugt, dass sie den Policy-Mix nach vorne ähm, besser steuern werden, aber an der Grundrichtung, an der Grundausrichtung äh, der Politik der KP sich nichts ändern wird.
0: Als Wachstumsmotor für die Weltwirtschaft fällt China aber damit aus. Die Raten gehen ja eh schon zurück und die ganzen Maßnahmen führen ja nicht unbedingt dazu, dass das Wachstum wieder anzieht.
1: Ja, es, es wird nicht steigen und es wird auch zunehmend internalisiert. Wenn Sie jetzt in China eine Chipindustrie aufbauen, werden die Chips nicht mehr im Ausland geordert. Wenn Sie eine Technologieentwicklung haben, im Bereich der grünen Technologien werden Unternehmen aus dem Ausland weniger relevant als Zulieferer sein. Ich bin schon davon überzeugt, dass China weiter wachsen wird, wahrscheinlich nicht in dem Ausmaß wie vor fünf oder zehn Jahren, aber dass viel von dem Wachstum intern bedient wird und nicht mehr die Funktion als Lokomotive für die Weltkonjunktur im selben Maße vorhanden
0: sein wird. Zweites großes Thema, Sie sprachen es an, die Angst vor einer steigenden Inflation. Zuletzt hatten wir ja in Deutschland Raten von 4 Prozent, Tendenz steigend. Werden wir uns wieder an höhere Inflationsraten gewöhnen müssen?
1: Ja, wir formulieren das immer so ein bisschen salopp. Die Inflation ist gekommen, um zu bleiben. Und wir werden in den nächsten zehn Jahren definitiv höhere Inflationsraten sehen, als das wir in den letzten zehn Jahren gesehen haben. Das ist für die Mehrheit der deutschen Anleger schon eine sehr schlechte Nachricht, weil der Großteil ihrer Vermögenswerte ist positioniert in nominalen Anlagen, die nicht in der Lage sind, reale Rendite zu erzielen. Ja, wir können uns jetzt über das Kaisersbad streiten, ob es zwei, drei oder vier Prozent äh, sein werden. Äh, die Nachricht ist eigentlich gleich schlecht. Äh, unserer Meinung nach gibt es strukturelle Themen, äh, die die nächsten Jahre belasten. Das ist einmal die Demografie. Ja. In China genauso wie bei uns. Äh, die Verhandlungsmacht der Arbeitskräfte steigt deutlich an. Wir haben das gesehen bei den Diskussionen jetzt um den Tarifvertrag im Bereich Bau. Wir haben das Problem, dass wir in klassische Energieformen zu wenig investieren, basierend auf der ESG-Thematik. Und dass das, was an Investitionen dort ausfällt, noch nicht aufgeholt wird durch den Bereich der grünen Energieformen. Die beiden Skalenerträge laufen hier noch nicht parallel. Und last but not least da ist auch eine Unterinvestition in der Chipindustrie zu beobachten, eben weil sich alle die Sorge machen, die Chinesen werden hier äh, als Konkurrent und aus, äh, als weniger dynamischer Nachfrager in der Zukunft auftreten. Äh, und deswegen werden wir auch mit der äh, Problematik, äh, Verknappung äh, der Chip-Produkte weiterleben müssen, was sich dann natürlich auch in den äh, Wachstumsraten und den Absatzraten beispielsweise bei den Automobilherstellern in Deutschland
0: widerspiegelt. Sie sagten es schon, den klassischen Sparer wird es hart treffen, denn wir haben dann die Kombination aus Inflation und Nullzins, vielleicht sogar Negativzins. Sachwerte wie Aktien sind da natürlich der klassische Ausweg. Sind Sie ein Fan davon, das Depot noch mal zu optimieren und zum Beispiel Unternehmen reinzunehmen, die über eine starke Preissetzungsmacht verfügen? Oder reicht ein breites Depot?
1: Ja, so einfach ist es wahrscheinlich nicht mehr mit dem breiten Portfolio. Bisher hatten wir eine Flut, die alle Schiffe gehoben hat. Wir hatten extrem tiefe Zinsen, wir hatten ein Durchwurschteln, die Gewinner sind in der Breite angestiegen. Und damit sind die gesamten Märkte nach oben gegangen. Wenn wir wirklich eine Entwicklung bekommen, die so ein bisschen Stagflationsgrößenordnungen aufzeigt, wie wir sie in den 70er-Jahren des letzten Jahrhunderts gesehen haben, dann ist die Auswahl der Unternehmen essentiell. Dann ist es wirklich wahnsinnig wichtig, sich in Unternehmen zu positionieren, die Produkte, die Geschäftsmodelle haben, die einmalig sind, äh, wie auch immer das äh, definiert ist, äh, und die in der Lage sind, die höheren Inputkosten auch an den Endverbraucher weiterzurollen. Klassische Unternehmen, die Commodities, also MeToo-Produkte äh, produzieren, die werden nur an der Kostenschraube drehen können äh, und äh, sicher zu den Verlierern dieser Entwicklung Erzählen, langer Rede, kurzer Sinn. Es kann durchaus sein, dass der Markt längere Zeit auf der Stelle tritt und wir eine sehr prononcierte Auseinanderentwicklung zwischen den Inflationsgewinnen und Verlieren sehen werden.
0: Was ist mit Gold als Inflationsschutz? Gold gilt ja immer so als sichere Anlage.
1: Ja, Gold ist sicher, aber es ist nicht sicher, dass Gold in kurzen Phasen äh, die Inflationsschutzfunktion erfüllt. Äh, wir haben uns das mal angeschaut, äh, zwischen 1980 und heute hat Inflationsschutz durch Gold stattgefunden, äh, aber auf sehr langen Zeitebenen. Da müssen Sie schon 10, 15 Jahre äh, Zeit haben, um aus den, auf den Ausgleich zu warten und dann haben sie auch maximal den Inflationsausgleich und nicht mehr. Also Gold ist sicher für den langfristigen Investor ein Instrument, um Realwert zu erhalten. Aber erstens muss man viel Zeit haben und zweitens ist es für einen Vermögensverwalter eigentlich ein Ansporn, mehr als nur den Realwert zu erhalten. Dafür zahlen uns unsere Kunden. Und das ist auch nachvollziehbar.
0: Ein Stichwort viel bei Ihnen schon, die Starkflation, was uns so ein bisschen zum Konjunkturthema überleitet. Die Starkflation ist ja das Gespenst der 70er Jahre. Kehrt es nun zurück?
1: Ja, es ist zumindest mal eine intellektuelle Fingerübung wert, weil wir hatten zweimal externe Schocks. In den 70er Jahren hatten wir den Yon Kippur-Krieg, daraufhin die Ölkrise. Und diese Ölkrise hat eine inflationäre Entwicklung ausgelöst, die dann in einer Lohnpreisspirale äh, geendet ist und die Notenbanken waren, weil wir aus einer Phase sehr langer, tiefer Inflationsraten äh, kamen, relaxed und behind the curve. Erst Volker hat dann äh, das Ganze wieder in den Griff bekommen, dadurch, dass er die US-Zentralbank-Zinsen auf brachiale Art und Weise nach oben gezogen hat und wieder positive Realrendite generiert. Davon haben wir im Übrigen die letzten Jahrzehnte gezehrt. Heute haben wir auch einen externen Schock. Das ist die Corona-Krise. Es wurde sehr viel Geld geschaffen. Dieses Geld ist wirklich bei den Konsumenten angekommen. Diese Konsumenten wollen Geld ausgeben, die Probleme in den Lieferketten halten Sie zum hohen Maß davon ab. Man ist bereit, auch deutlich höhere Preise zu akzeptieren. Und das Spannende wird sein, und das ist wahrscheinlich die Antwort auf Ihre Frage, ob wir in eine Lohnpreisspirale hineinkommen. Die relevanten Lohnrunden, speziell für Deutschland, sind erst im nächsten Jahr aber die Gefahr ist nicht von der Hand zu weisen und wenn diese Gefahr eintritt, dann gibt es definitiv eine Anlageklasse, die man aus seinem Portfolio verbannen muss, das sind die Unternehmensanleihen. Die Unternehmensanleihen würden nämlich dann gleich zweimal gekniffen. Einmal über den Beta-Effekt, also die Entwicklung der Zinsen im Allgemeinen, und zweitens über ein deutlich ansteigendes Ausfallrisiko. Wir haben ja heute historisch tiefe Rendite-Spreads von Unternehmensanleihen, die basieren auf der Annahme, dass selbst äh, die Zombie-Unternehmung nicht untergehen wird, man also de facto kaum Ausfälle sehen wird, wenn sich das in einem Stagflationsszenario, dieses Mindset- verändern würde, dann werden wir sehen, wie auf den Unternehmensanleihen in der Breite ein ziemliches Blutbad eintreten wird.
0: Für die Notenbanken wäre die Stagflation nochmal ein besonderes Problem. Auf der einen Seite die Inflation und dann noch eine stagnierende Wirtschaft.
1: Ja, das, das, ist, das ist wirklich die spannende Frage. Wie positionieren sich dann die Notenbanken? In den USA wird das wahrscheinlich zunächst einmal sein, weil die amerikanische Notenbank hat mit Abstand unter den Notenbanken den größten Raum zu agieren. In Frankfurt, hier um die Ecke. Die Verantwortlichen halten sich ja die Ohren zu und die Augen zu und Inflation gibt es nicht, wie die drei Äffchen. Aber in den USA wird man, und das hat Jerome Powell ja auch schon letzte Woche gemacht, das analysieren. Man wird verbal kommunizieren, okay, wir haben hier einen Buckel, dieser Buckel dauert länger, wir werden zunächst einmal... Tapering äh, betreiben. Wir werden bis Mitte des nächsten Jahres äh, dieses Tapering abgeschlossen haben. Und wenn der Buckel dann immer noch vorhanden ist und die Inflation immer noch höher als das, was wir heute prognostizieren, dann werden wir auch die Zinsen anheben. Äh, wenn das so ist, äh, dann ist man aber natürlich schon mehrere Jahre behind the curve. Und wir werden eine lange, ganz lange Zeit von sehr hohen negativen Realzinsen durchleben. Und hier in Europa ist die Situation natürlich noch eine ganz andere. Die Ökonomie ist schwächer als in den USA. Die Schuldensituation ist mindestens so angespannt wie in den USA. Und all das, über was wir jetzt auch im Zuge der Koalitionsverhandlungen reden, Klima, Digitalisierung, Reform unserer Altersvorsorge, uneingeschränktes Mindeste- oder Basiseinkommen, das kostet alles Geld. Das muss finanziert werden. Und diese Ideen sind ja nicht nur in Deutschland auf der politischen Agenda. Das bedeutet, die Schulden werden weiter ansteigen und damit natürlich auch die Notwendigkeit zu tiefen Zinsen bleiben. Und eines darf man natürlich auch nicht vergessen, das Notenbanksystem reagiert reflexiv. Wenn die ökonomische Entwicklung eher in Richtung Stagflation driftet, dann werden die Geldschleusen relativ zügig wieder aufgehen und dann wird man wahrscheinlich nach dem Motto von Helmut Schmidt vorgehen, Fünf Prozent Inflation sind mir lieber als 5% Prozent Arbeitslose. Also man wird dann den Schwerpunkt ganz klar hin zur wirtschaftlichen Stabilität verlagern und die Inflation laufen lassen, ohne die Zinsen adäquat
0: anzuheben. Wie stark wird das Inflationsszenario die Börse treffen? Wird es Auswirkungen haben?
1: Ja, aber das ist natürlich auch äh, sehr unterschiedlich, in welchem Segment äh, der Kapitalmärkte Sie zu Hause sind. Schauen Sie, man muss ja immer fragen, äh, was ist der Grund für einen Zinsanstieg und was ist der Grund für eine Inflation? Äh, wenn der Zinsanstieg beispielsweise begründet ist in extrem positiver ökonomischer Dynamik, äh, dann wird das zyklische Aktien, äh, bei denen der Zinseffekt, also die tiefen Zinsen in der Ermittlung des äh, fairen Wertes kaum eine Rolle spielt, werden die ansteigen, äh, weil die positiven ökonomischen Aussichten hier helfen, während Unternehmen, äh, die einen hohen Teil ihrer zukünftigen Gewinne sehr, sehr weit in der Zukunft erwirtschaften, also die klassischen Technologiewachstumstitel, die werden durch die Zinsveränderungen der Bewertung belastet. Wenn es eine Kombination ist aus Inflation und relativ bescheidenem ökonomischen Wachstum und da auch noch obendrauf eine Zinsaktion der Notenbank kommt, dann wird das wahrscheinlich zunächst einmal den Markt in der Breite nach unten bewegen und man dann erst anfangen zu selektieren zwischen den robusten inflationsverdauenden Unternehmen und die, die auf der MeToo-Produkte-Seite den Commodities unterwegs sind.
0: Das heißt, für Tech-Werte wird es also schwierig in den nächsten Monaten?
1: Ja, ich würde mal sagen, die Tech-Werte signalisieren das ja, dass man sich Sorgen macht um den Diskontierungsfaktor. Schauen Sie, wenn Sie einen, einen Marktzinssatz haben von 5 und eine Risikoprämie von vier, also neun, dann ist der Gewinn, der im Jahr 15 von heute anfällt, in einem fairen Wert kaum mehr messbar. Äh, wenn Sie einen eine Marktzins haben von 1 plus einen äh, Diskontierungsfaktor von vier oder vielleicht sogar nur drei, äh, dann ist natürlich ein Gewinn in 15 Jahren noch sehr relevant. Das bedeutet, wenn Sie ein klassisches Discounted Cashflow-Modell anwenden, ist eine Veränderung im Zins oder besser in der Zinserwartung äh, für solche Unternehmen äh,
0: absolut eine Belastung. Alles in allem. Was ist jetzt die beste Strategie?
1: Ja, die beste Strategie ist unter den äh, bescheiden Guten und Risiken die herauszupicken, die äh, den besten relativen Risk-Reward haben. Wenn ich ein restriktionsfreies Portfolio vor meiner Brust habe, also ein weißes Blatt Papier und einen Investor, der sagt, ich habe zehn Jahre plus Zeit, und das ist natürlich der Idealinvestor, dann würde ich sagen, steht da irgendwas 70 bis 80 Prozent Aktien drauf logischerweise die, bei denen man annehmen kann, sie haben ein qualitativ hochwertiges Geschäftsmodell und die Möglichkeit, Input-Kostenerhöhungen weiterzugeben. Da stehen 10% Gold drauf und eine Manövriermasse von 10-20% Cash, bei dem ich auch das Verwahrentgelt ganz bewusst akzeptiere, weil ich sage, dieses Verwahrentgelt, diese 0,5 Prozent, die sind es mir wert, um in schwächere Phasen agieren zu können. Das ist dann meine Manövriermasse und diese Manövriermasse kostet heute Geld.
0: Und Anleihen stehen auf diesem weißen Blatt nicht mehr drauf?
1: Anleihen stehen da keine mehr drauf. Es gibt ein Szenario, in dem langlaufende Staatsanleihen eine Rolle spielen könnten. Das wäre, wenn die Welt ganz anders aussieht, eben nicht Inflation und äh, Wirtschafts-Muddling-Through ja, oder Abschwung, sondern Deflation oder fallende Inflation äh, und wirtschaftliche Kalamitäten, dann werden die Notenbanken nämlich nochmals eine Etage tiefer in den Zinskeller steigen. Sie werden das Tapering nicht stoppen, sondern erneut anfeuern. Und dann brauche ich natürlich absolute Top-Staatsanleihen mit sehr langer Laufzeit, um von dieser Entwicklung zu profitieren. Äh, jeder, der ein solches Szenario hat, der sagt, vergesst das mit der Inflation. Das versuchen die Notenbanken schon seit Jahrzehnten und bekommen es nicht hin. Und die Wirtschaft sieht nicht besonders rosig aus. Der müsste sich so eine Position sicher überlegen. Das gehört im Moment allerdings nicht zu unseren Kernszenarien.
0: Herr Vornran, vielen Dank.
1: Gern geschehen.